0: Estamos aquí en una nueva edición del Metro Podcast de Metro Libre, hoy con una invitada especial, uh -huh. la periodista y diputada hasta hoy del Partido Cambio Democrático, <risa> Omaira Correa, Mayín Correa. Mayín Correa, para esta nueva generación, Mario, es muy conocida por algo que ya ha tomado a broma: los memes. Mayín es la reina de los memes, pero no solo eso. Periodista destacada, mujer de televisión, mujer de radio, de periódico, de una familia que ha tenido emisoras y que ha estado en la radiodifusión, pero además una luchadora por la democracia. Muy buenos días, Mayim.
1: Hombre, buenos días a los dos. Un placer estar con ustedes. Tanto quería venir que vine el día equivocado, vine el martes pasado. <risa> Llegué hasta aquí y dice, no, no, es el otro. Me devolví. Me, me, me tenía mucho gusto porque he visto los que han hecho ya eh, y los veo siempre. Y me parece excelente idea de tener este canal de televisión privado. Me
2: parece muy bien. ¿Cuántos sobrinos tiene usted en Panamá? Porque todo el mundo le dice tía <risa> Tiamayín.
1: Todos, todo el mundo, todo el mundo. Lo bueno que hay unos viejitos que también me dicen tía. Así ¿Ah, pues Yo no puse tía, tía tuya. Todo el mundo me dice tía. Todo el mundo, los
0: taxis, todo el mundo me dice tía. ¿Usted ha escuchado, Mayín, que usted tiene un programa que se llama Mesa Cabellera Blanca? Claro. Y que los que lo hacen en broma y en serio dicen que usted tiene que hacer uno para usted. A mí <ríe> me
1: han puesto como si fuera la cabellera blanca y me ponen a mí con la corona. ¿eh? ¿Nunca, sí, la,
0: sí. Nunca la ha molestado. Okay? No, que No,
1: no, no, no. A veces como que me gusta, ¿no? Porque eh, los que tienen sentido del humor, la mayoría tienen mucho, un delicado sentido del humor. Jamás me respetan. Se burla mucho de la edad, pero esa no lo puedo remediar. Pero son, para mí, una persona que los que lo hacen son muy inteligentes, o por lo menos cultos. Porque trae la historia, para compararme a mí, eso de la historia que, que, que tienes que haber leído ¿no? algo, mucho. No sé qué nos hace. Me gustaría muchísimo. Estoy, y no me molesta.
2: Estoy seguro que lo hacen con, con afecto. Sí, sí. ¿Verdad?
1: Yo siento que con cariño.
2: ¿Por qué no hacemos un juego, James, para, hacer, para empezar en, en calor? Vamos, vamos. Le muestro a la diputada alguno de los memes. Que claro. han, y que ella emita una opinión claro será el último ¿Sí? <risa> Yo no sé qué... vamos a empezar con este <risa>
0: ¿Cuál es? Pa, eh? aquí lo mostramos así
1: y por suerte llegué tarde y me dejó <risa> el titánico <risa> esto <risa> está bien está bien sí no es siempre la edad es la... el mote. mira este ese sí fue sensacional
2: ese lo, ese lo compartió Un usted también,
1: también. Imagínate, en la época, en ese pollo con un pet. Me gustan mucho los perros, pero nunca tuvo uno así. Este, es buenísimo ese. ¿Viste que son históricos? Mírate otro. Y le diré a Rufina, ¿gritas tú o grito yo?
0: Ese es buenísimo.
2: Pero es de hay que decirlo. ¿Es, es farto o es cierto? Eso <risa> no fue así, ¿verdad? <risa> no, no. Hay que aclarar todo.
0: Dicen que Rufina no existió. Pero usted de los saltos.
1: A mí, yo soy santa y así claro.
2: Con el último Y este es muy especial Aquí
1: está el otro Ese es muy especial Mis nietas de Mayín Gana esa cabellera <risa> Qué bárbaro Está muy bonito Muy bonita Y me encantó Esa ganadora De ese tiempo ¿Se acuerda de Sí que me acuerdo De todas gana? las ganadoras Son Eran Son es, La gente no, no sé si lo podíamos Transmitir bien Pero Las cabelleras blancas Las escogían los pueblos No nosotros y eran mujeres sensacionales. Yo me acuerdo de una chiricana, ella sola, de, de cómo es, de más arriba de Potrivibra, que se puede tan lejos, ella luchó toda la vida para la escuela del área, para carretera. Ella es una líder, una líder. Y, y las recuerdo a todas con mucho cariño. Acá a cada rato me llama y me dice, la llamamos para decirle que la caballera blanca se murió. La semana pasada murió una. Y me da mucho dolor porque yo llego a, a, a tener una comunicación muy profunda con ellos, ¿no? con ellas, con todas. Si mal no recuerdo,
2: en la última entrevista que le hice, me dijo que había un proyecto, o sea que no estaba del todo sepultado la, el, el programa de la, de la Caballera Blanca, que existe una posibilidad de que vuelva a transmitirse.
1: Sí, pero vino el hobby y me no, echó atrás no. otra vez. Vino, Estábamos haciendo contactos y ya no pude ni salir de la casa, así que menos trabajar. Y este no, se, se paró. Ahora comienza otra vez a hacer diligencia y vuelve, nos, nos están mandando mensajes que viene una ola de otra cosa. Parece que hoy se va a hacer el anuncio. Entonces estamos freados, ¿no? Porque no, esas cosas no se pueden hacer con una pandemia aquí. Pero me encantaría. Mire, la caballera blanca logró un rating, una sintonía que solo se compara que él le ganó en rating con la pelea de, de, de campeonato mundial de, de Roberto Durán. ¿Con la ¿De qué año fue? No me acuerdo. Cuando ganó el campeonato mundial Rubén Drey, se paralizó el país. Esa, esa pelea fue la única en la televisión que en los 45 años le ganó la cabellera blanca. Cuando, cuando bueno, no Durán Dura. le
0: ganó a Ken Buchanan. Sí, ¿verdad? La primera. Sí, ¿verdad?
1: La, cuando ganó el, el, el campeonato mundial, yo creo sí, que fue el primero. Bucana. Sí. Esa paralizó el país. El país. Entonces, esa sí tuvo unos puntos más arriba ¿sí? que la Caballera Blanca. Pero nada más. Nadie más ni ningún otro programa. Un programa, esa idea de ese programa nunca debe morir. No, por mí, no, no conmigo, puede seguir con otros, pero la idea del programa, de la producción, esa, es muy hermosa. Y además sea mucha gente feliz.
2: Te mencionó no solamente que...
1: a la abuela, a la familia, a la comadre, al tío, al pueblo donde viene. Es una fiesta nacional.
2: Usted mencionó que el COVID paralizó este programa, pero el COVID también la, la puso contra las cuerdas a usted. Le, cuando le dio COVID? Ah, dos veces. Dos veces. ¿En alguna de las dos tuvo alguna remesón fuerte?
1: No, no, no. No, no tanto. En la primera vez sí me dio fuerte y todo que tuve que contratar en la compañía eh, hospital en casa, porque yo no quería el hospital para que me, me vigilaran, ¿no? 24 horas una enfermera y todo, porque la fiebre era alta y por mi edad, ¿no?
2: Pero no, 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 no tuve cerca la
1: muerte tanto, ¿no?
2: Creo que la vacuna ha sido clave.
1: Yo tengo cuatro vacunas y volví me dio con las cuatro vacunas.
2: Y no le toca lidiar con los antivacunas. No tiene a nadie cerca que, que le venga con algunas ideas de que no, esa sí, vacuna no funciona. ¿no?
1: Tengo que, que pararlo porque entonces me preocupo. Porque me dicen tantas cosas ¿no? la, contra la vacuna. ¿no? Sí. Cuando, y es entrevistado también ¿eh? a muchos que están en contra. ¿De dónde
0: es Magín Correa?
1: Yo soy de Macaracas. Macaracas es un pueblo que queda a, a una hora de sabada, como dos horas de Chitre por y media, y sí, hay pues ahora van más o menos buena carretera. Y es un pueblo que está rodeado. En, cuando se cuidaban los ríos en mi edad, era un valle divino, porque lo rodea el río La Villa y el río Estibaná. El río Estibaná era tan bellísimo que se cruzaba para llegar al pueblo, y uno veía ese río tan lindo, limpio. tal Pasa ahora, está lleno de puercos por porque, 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 ¿cómo se dice puerco? Crías de puerco en todo el río. Y tú sabes lo que hacen los puercos en el río. Me da tristeza de ver cómo no, no cuidamos las cosas que son tan necesarias para el ser humano, como es el agua. Entonces, el río La Villa, por supuesto que está mejor, pero eh, tiene mucho, muchas caídas de tierra, eh, erosiones que lo van poniendo chocolate. Eh. Y lo que yo recuerdo son ríos lindos en mi tiempo. Eran nuestras piscinas.
0: Cómo, Dos ríos. ¿Y cómo usted llega al periodismo?
1: Bueno, yo, yo estaba casada con un americano y tuve un niño y le dije al, al señor que venía a... a, a, a a que conocieran a, a mi, ni mi niño ¿no? de tres meses, algo así, con mi hermana que estaba ahí acompañándome. Y cuando vine, me quedé. Y mi hermano Cañita trabajaba en La Hora, que era el La Hora Crítica y el Panamá América, grupo ¿no? de los áreas. Y un día me dijo, ahí en el Panamá América necesitan, yo no tenía trabajo, yo vine a los Estados Unidos y no tenía trabajo, acababa de llegar. Eh, necesitan a alguien para hacer un suplemento que van a inaugurar el Hotel Continental. Un hotel nuevo, todavía no tengo nombre. Un hotel nuevo y los dueños quieren hacer un suplemento porque va a ser uno, el segundo mejor de Panamá. Existía el Hotel Panamá y este era el segundo mejor. Eh, tú lo puedes hacer porque tú escribes bien. Ah, bueno, yo lo puedo hacer, así yo voy, hablé, fui a paramédica, a el doctor Arias, no nunca me olvido, armó Arias, hay una asesorita, y yo lo saludé y me dijo, háblese con, con el gerente. Era Walter Perigó. Y entonces hice el suplemento, eh, quedó tan, tan contento el periódico y, lo, y el cliente, que el doctor Arias dijo, hay que darle un premio a esta niña, vamos a mandarla a Bogotá, al Tiempo de Bogotá, que es el mejor periódico de América, para que se jodé con buenos periodistas. Me dieron el pasaje, el hotel, me dieron viáticos y me fui a Bogotá. Y llegué allá al Tiempo y estaba ahí con los periodistas, me iba con los periodistas a, a la calle a buscar noticias, me entrevisté a ministros, ta ta, ta, ta detrás de los periodistas todo el día, muy encantada de la vida, y por la noche a escribir, bueno, no para el periódico, yo me ponía a escribir porque no tenía más nada que hacer, para eso fui. Y cuando yo regreso de, de Bogotá, me, me llama un periodista ahí del tiempo, una madrugada. Oiga, Mayim, váyase. Puedes ir a esta hora, imagínate, a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Al aeropuerto buscar un paquete que levanté urgente. ah pero ¿yo lo puedo buscar por la mañana? No, 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 es ahora mismo, tiene que ir. Ay, a la vez. Bueno, de desperté a mi hijo para llevármelo ahí en el carro. Y me fui para el aeropuerto. Cuando yo llego al aeropuerto, él me, él me dice, es algo que se mueve, que piensa, que habla. Un ser humano, ¿no? lo que me está mandando. Y cuando bajan del avión era el presidente Carlos Julián me Semena que le habían dado un golpe en Ecuador. Venía borracho, se caía así con una pijama muy bella de seda en pijamao. Y así va bajando la escalinata. Yo lo estaba esperando abajo en la escalinata porque antes uno podía ir allá donde está el avión. Ahora no, ¿no? Y bueno, me lo llevé al... al él venía con un secretario que se llamaba Veneno. Y, y lo, lo llevé a... Se llamaba Veneno. El, el secretario se llamaba Veneno. Okay. Era un maldito. Ya me imagino. <ríe> y entonces lo llevé a, a un hotel que se llamaba La Siesta. Yo no sé, ¿tú lo conoces? En Tucumán? En Tocume. Ahí se bajaban los, los pilotos de la aerolínea, pero era un hotelito chévere, no o sé. Sea, y yo los llevé allá, que se quedaron ahí pues hasta el día siguiente, ¿no? Mi amigo, el que me dio el dato, que tenía la exclusiva, nadie sabía, nada más que él y yo, porque se la dio un piloto de ese avión. Y entonces me llama y yo le pongo la, lo que grabé con el presidente. Hice una entrevista ahí, más o menos, ¿no? lo que se me ocurría, pues yo no tenía experiencia. Y le pongo la entrevista en, en una grabadorita esa que teníamos antes. Y eh, mira, oye, pues lo que me dijo el presidente. ¿Cómo oh, Tenemos una chiva. Será el, el hombre en el tiempo. Al día siguiente sale la noticia, el golpe. Militares derrocan al Carlos Raúl, Carlos, Carlos Julio Arocea. Reportaje por la periodista Marín Correa. Bueno, UPI cogió la noticia, ¿no? Y me dio el crédito. Y me empezaron a llamar de Francia, de España. <risa> para que contara más ampliamente el recibo que yo dije del presidente de la semana bueno a raíz de eso me llamó como llegó a todos los periódicos la noticia con mi nombre porque antes te acuerdas que tenemos UPI France Press todas las agencias estaban en todos los periódicos y todas me dieron crédito a mí por la noticia porque allá me lo dieron en Bogotá me llamó Guillermo Rodolfo Valdés. Oye, qué bárbara, te has tirado una noticia a nivel mundial en exclusiva. ¿Cómo fue eso? Yo le conté. Y me llamaron de, de, de... bueno, algo aprendí allá en Colombia, en el tiempo. Yo, yo estaba en la, en la universidad estudiando periodismo. Como en el tercer año ya yo tenía que trabajar atender un niño, tantas cosas que no me daba eso, iba a la universidad me pueden redactar una noticia policía, yo venía de periódico de hacer 10 noticias, y llegaba a la universidad a hacer noticias, y yo le decía, profesor yo vengo de periódico de hacer 10, y, y yo tengo allá un niño en la casa esperando, no la haga pues, yo sé que ustedes, porque claro mi noticia estaba firmada, los profesores veían que yo hacía noticias pues de mi vida de eso porque Guillermo, mi trabajo fue en El Día, en el diario El Día. Y bueno, ahí comencé, eh, cuando estaba en El Día, eh, el director de, de noticias de RPC era Luis de León, ¿te acuerdas de ese periodista? Que era tío de mi materno. Después fue empleado mío en mi oficina, pero él escribía maravilloso. Él hacía la, el noticiero de RPC Radio. Y de Onda Popular. Entonces, él para ayudarte, yo te voy a comprar... Porque él veía... Él también estaba en el día que yo llevaba un cerro de noticias que no se usaban todas. Porque yo era muy ágil, ágil eh, reportera. Yo me recorría aquel DNI, que la preside, en la presidencia de las fuentes, los ministerios. En, en una mañana me hacía el recorrido de todas las fuentes mías. Bueno, él me dijo... Yo te puedo comprar las noticias que te sobran y te puedes ganar unos reales. Ah, oh, sí, encantado la vida. Así que yo le vendía a la del, para RPC, las noticias que me sobraban, que Guillermo no escogía. Me pagaba un peso por cada, por cada noticia. Así que me hacía tres horas, adicional, diario, o sea, algo así. Y... Y bueno, ya lo demás, un día, como yo iba mucho a ir, repesé todo a llevar las noticias, pues, a llevar las noticias a la de él, me ve me... Fernando Eleta en la escalera. Yo siempre estaba pura corriendo, ¡Ratatatam! me subí a la escalera. Niña, espéreme ahí, que le quiero hablar. Dígame, señor Eleta, quiero que hagas un programa de televisión. ¿Yo? Pero esta cara no es para televisión, ¿eh? Uh -huh negra, tú eres una negra felina, me hizo sentir como que yo era bella. No, bueno, si usted quiere, es su canal. <risa> Comencé edición especial. A la semana estaba en el aire con edición especial que él me invitó con una escalera. ¿Qué era edición especial? El debate, primer debate de televisión de Panamá. Debate, pero caliente, ¿eh? Imagínate un debate de Carlos Alberto Montaner. Mm anticastrista, exilado a los 15 años, era dirigente estudiantil, se lo, lo llevaron a una embajada escondida, bueno, un hombre que ha dedicado su vida a combatir el co a Fidel. Ese, con el secretario general del Partido Comunista de Panamá, el profesor de León, ¿te acuerdas? Yo creo que ya murió, ¿verdad? Imagínate eso. Ese programa lo pasaron siete veces en Miami, era un debate que, yo, que se, yo me metía porque yo creo que, que se iban, no era que se iban a pegar, pero estaban tan exaltados los dos. ¿Ese programa
0: se hizo de qué fecha a qué fecha?
1: Bueno, tuvo hasta que me fui al exilio y comenzó en el 75 y me fui al, ex, al exilio en el, en el 87, ¿no? 87, 88. 88. 88. Y comenzó en el 75. ¿Cuántos años son? 12 años. 12 años. Cuando yo vine, regresé, eh, comencé eh, otra vez, ahora haciendo viajes y haciendo entrevistas importantes y cosas. Entonces, eh, y comencé con la Caballera Blanca, la, la continué. Pero la Caballera Blanca, la gente no sabe que ese programa para hacerlo se toma seis meses. Porque tengo que viajar por el país. Cada vez el país es más semana por ahí. Y, y luego eh, tiene mucha producción, mucho trabajo, cuesta mucho. Y bueno, pero comencé con la cabellera blanca también. Hasta que... ¿Qué pasó? Vino la,
2: vino la, la pandemia.
1: Vino la pandemia.
2: Yo creo que hay diferentes interpretaciones de su, de su figura. De, de, depende mucho de la generación a la cual usted le hace la pregunta. Si, por ejemplo, le hace la pregunta a James, podría, decir, podría hablar de la mayín luchadora por la democracia o la mayín periodista. Pero yo no estoy como muy fama, familiarizado con, con esa, esa etapa. Yo más, más bien conozco a mayín como alcaldesa. Mm. O sea, ese, ese es como el, el principal... Lo, lo que me viene a la cabeza inmediatamente y después, obvio, obvio lo, su, su rol como diputada hoy día. Que usted, yo no, no, no me imagino que no se esperaba, no, no veía hace un par de años atrás que usted fuera diputada de la Asamblea. Yo fui y, antes ya. Que fuera de pero nuevo diputada vez. de la Asamblea, entonces.
1: Sí, yo fui antes, pero... Pero bueno,
2: esta vez es muy distinto todo.
1: Sí, muy distinto. La, la, la primera vez era plena dictadura, ¿no? Llegábamos, yo llegaba con un cartel y que abajo la dictadura y la ponía en mi puesto. Y era una voz muy solitaria, ¿no? Por supuesto. Y me costó mucho, ¿no? Una, una vez yo llego a la, a la sesión y veo que todos los diputados tienen aquí en el bolsillo del saco, se le ve una orilla de, de esos sobre amarillo, amarillo claro, todos igualitos. ¿sí? El que estaba al lado mío, que yo creo que murió, era el diputado Aspría. Sí, ya murió. murió ¿verdad?
0: era del 89. 9
1: Sí. El, digo, oye, Aspría, para ver qué tienes ahí. Y lo abro así. Un botón de billete, eran como 8 mil dólares, me dijo él. Que les había dado Noriega. Ya era de del pala. Era de pala. Que le había dado Noriega de vaca para vacaciones, de vacaciones. Y yo me levanté y le dije, estoy extrañada. Aquí todos tienen un, un sobre y entiendo que son ocho mil dólares que tiene cada uno. Se levantó Raúl Montenegro y dice, no le hagan caso que ella está fumando marihuana. Wow. En defensa de ocho mil dólares. Pero es verdad que se los dio todos. Usted todo ha que...
0: sido representante de corregimiento, diputada, alcaldesa. Gobernadora gobernadora. La primera vez cuando usted se lanza a la política fue en el corregimiento de Bellavista. Bellavista. Yo recuerdo que los militares tenían un buen candidato, era fuerte, creo que era el señor
1: compadre de Noriega.
0: Y usted los derrotó y fue una sorpresa. ¿Cómo fue esa experiencia de manejar ese, ese corregimiento y por qué usted decide ir escalando?
1: Bueno, el, 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 la verdad es que fue, era un, 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 un contendiente bien fuerte. No solamente era compadre de Norea, muy rico, era dueño de fábrica, ¿no? de las camisas. Eh, además era tesorero del incipiente partido PRD que se estaba formando. O sea que era, era como imbatible. ¿no? Pero yo había hecho trabajo Bastante bueno en Bellavista. Había fundado una escuela de doméstica. A, bueno, comencé a crear legalmente el corregimiento de Bellavista que no existía legalmente. La gente de Bellavista tenía que ir a Calidonia cuando necesitaba alguna, algún, algo oficial. A la corregiduría de Calidonia. Pero, pero no había, no existía legalmente. Comencé por ahí. Pero la campaña política, yo la hice con niños, como con niños del barrio. Mi hermano me regalaba lo que el, el recorte de, de los periódicos, lo, el papel de periódico donde recortaban eso. Y eso es hacíamos esto. Volantes. Volantes, con ese papel de periódico que se manchaba. Y, pero y Una vez iban por la avenida Argentina repartiendo esas hojitas. Y detrás de mí venía un carro... Eh, del G2 recogiéndolo y votándolo, los recogí los chavales y los lo, Detrás de nosotros. O sea, fue duro eso. Eh, no, no, bueno, gané por casi 400 votos, 360, algo así. Teníamos la, el día de la elección teníamos un radio de un amigo y decía, decía el, eh, el equipo de Pons, Alberto Pons. Este es un bistec de doble vuelta. Ya esto, ya el bistec está cocinado. <risa> y nosotros, mmm. bueno, gané. Pero me llaman que estaban en la lotería, la gente del PRD, entre ellos estaba eh, Gerardo González, que creo que era el presidente, era muy importante. Eh, estaba él con otros del PRD y que me, me iban a quitar la que no me la iban a dar. Yo había ganado, pero no me la, iba a dar. Se la iban a dar. Se la tenían que dar, Alberto Pondecía. Uno de los que estaba ahí me avisó a mí, de uno de los que estaba ahí, él le, le molestaba, ¿no? Dice, no te la van a dar, si ganaste, pero no te la van a dar. Ah, ¿no? Como yo era yo era eh, vecina de Torrijos, en calle 50 él vivía aquí y yo vivía aquí. Yo me veía por, por el patio con su terraza. Y lo veía casi todos los días. Cuando iba saliendo, si quería hablar, me acercaba para que saliera. Y me fui y me dijeron: En otra en contadora. Hace, ah, me voy a contadora. Alguien me llevó a contadora en un avioncito de esos chiquitos. Y llegué a y le dije: Vine a verte porque en la lotería, en este momento, está fulano, sultano y sultano. Yo gané, te hago las actas, gané por 368 votos sobre Ponce, me la van a quitar, no me van a dar las credenciales, vete tranquila, eh, sí te la van a
0: dar, ¿tú ganaste? ¿Tú Ahora ganaste. que me mencionó Torrijos, al principio cuando se da el golpe militar, usted era amiga del general Torrijos, y creo que trabajó en la Guardia Nacional. ¿Por qué se da una ruptura? ¿Verdad? Eso es lo primero. Y segundo, ¿qué diferencia había entre Torrigo y Noriega?
1: No, yo, eh, yo, yo vengo de casi hermana de Monchi Torrigo, el hermano mayor de, que trabajaba en crítica, los dos ganamos premio de prensa, él con el editorial de crítica y yo con la columna en el día. Nos dieron un premio a Rusia, viajamos juntos dos meses con Cabredo, él y yo. Éramos como hermanos, la verdad. Él ha dejado una carta de no Asuncio mucho me la dieron antes de morir, una carta hermosísima. Éramos hermanos y de, de Omar no era tan amiga porque, por la diferencia de edad, ¿no? él era más joven que yo. Yo era más contemporáneo con Monchi. Yo me gradué en la normal. Ellos vivían frente a la normal. La casa de ellos estaba aquí y uno salía de la normal y ahí enfrente estaba la casa. Uno los conocía ellos todos, porque todos estaban en la normal. Luego, cuando estamos en Panamá, yo me iba eh, pegado a la casa de él. Entonces, con mi amistad con Monchi, cada vez que había una, serie, una fiesta familiar, yo estaba ahí, por Monchi más que todo. ¿no? Y él iba pues como familia. Y, y, y éramos bastante amigas, pero más amiga era de Monchi, de Omar. Con el tiempo, por supuesto, él me quería muchísimo, yo a él también. Me invitaba a todos los viajes que hacía, él, él creía. Una vez me dijo, me están robando la lotería, necesito una persona como tú que nos roba para que me atienda la lotería. ¿El general Torrijo. A mí, sí. Yo dije, sí, pero yo no sé sumar como amor de con plata, yo voy a tener, yo, sin robar. Dice, tú eres más honrada de lo que yo me imaginaba. yo no, yo no acepto. ¿Cuánto tú ganas yo? 300 dólares en el periódico. Dice, allá vas a ganar 4 mil. Sí, pero no se suma, y yo no voy a hacer un buen trabajo porque me, me espantan los números y me van a robar. Y él fue creando mucha admiración por mí. Un día me dijo que lo acompañara en una gira a Chiriquí a a, la, a, a, donde, a donde fue que fuimos a inaugurar una carretera me dijo invítate un poco de tus amigos empresarios ah sí me invité el señor Mel un grupo a Mario Roñoni que era vecino eh, vamos a, a acompañar a una inauguración allá en ay, ahora, ahora me acuerdo en Chiriquí yo hice un reportaje para la televisión creo que fue o para el periódico a él le gustó muchísimo ven acá está bien bueno se recuerda ¿por qué no me das una manito ahí en las relaciones públicas de la, de la guardia? digo yo bueno yo gano muy poco sí si sí, me pagan mejor sí llego a la guardia a la policía era guardia no era, no era fuerza de defensa creo era guardia nacional. era guardia eh, eh, y un día voy por el la oficina estaba en la parte de abajo me llamaron que subiera donde algún coronel yo voy por el pasillo y el coronel que me dice, entre señora. Y el otro salió uno acá y dice, por favor señora Correa, puedes venir acá. Y de momento dice, el general te está esperando. Yo me pasé en el, en el pasillo y dije, ¿a dónde voy? Lo, si no, a, este me manda a votar si no voy en Delhi, y este también, y este también son poderosos allá los tres. ¿Esto cómo es? Le pregunto que andaba conmigo. Dice, ¿tienes que ir a los tres? Sí, pero a la vez no puedo. Ese fue el último día. Tuve como 14 días. Además, que no me pagaron jamás. Eso fue en el mes de octubre. Y yo cumplí año el 23 de octubre. Y fueron unos amigos periodistas a la casa, a mi, a mi apartamento. Y estábamos ahí cantando, con guitarra. El general yo los, los guarasparales vivían donde yo vivía. Y él como que oyó, le en mi apartamento. Y se acerca. Y llegó. Y yo no lo había visto. Yo tenía un edicto en la, en la puerta. Porque no había pagado. Si no me habían pagado a mí, yo tampoco había pagado. Chuleta. Tremendo regalo te hicieron. Pero es que no me han pagado ustedes los policías. Tengo una quincena. Me dijeron que tenía que esperar. Por lo tanto, no voy más. Hasta ahí llegó mi trabajo con la guardia. Y nunca me pagaron. Jamás. Nunca me pagaron. Esa fue mi, mi relación eh, pero con el general te, tengo que decir que lo quería muchísimo y él creo que me quería muchísimo a mí. Me tenía mucho respeto, me admiraba, me, me alcahueteaba cosas. Yo yo iba a hablarle mal de lo que... La gente sabía que yo tenía una relación muy, muy estrecha con el general y llegaban a mi casa a, dar, a decirme, mira que a mi hijo lo, ter, lo torturaron y yo me iba al día siguiente con una listita de... En tu gobierno tortura. Eh, fulano, no sé qué, se está robando la plata, no sé qué. La gente venía donde mí, porque yo era como, como que me comunicaba muy bien con el general y no tenía que la algo, pero cosas privadas. También yo tenía miedo, le tenía miedo a Honorea, déjame decirte. Él siempre dice ese es Tony, verdaderamente. Uh -huh. Pero había mucha confianza, eh, él me respetaba mucho, me... Yo sentía que él me quería esa, esa afinidad que yo tenía con su hermano mayor, que éramos como hermanos, eh, pero políticamente no mucho.
0: ¿Y Noriega?
2: La diferencia oh, entre Torrijos y Noriega. Oh,
1: eso es como blanco y negro. El general Torrijos era un hombre eh, bueno, muy bueno de corazón. Tenía buena, buena alma. Eh, Noriega era una persona llena de complejos, llena de maldades, de venganza. Su, si tú ves uno y otro, Noriega nació la manera como... ¿Qué hogar tuvo Noriega? Eh, ¿Qué hermanos? Tenía un hermano que le surgió ya después, que murió muy pronto, ¿no? Pero Torrio viene de una familia, de maestros, de hermanos, de... De gente de, de pueblo buena, eh, que se divertían cantando, todo, en veladas. Eh, esos son todos artistas ahí los torreos. Los veía yo allá en Santiago, no yo estaba interna. Y nosotros veía, teníamos mucha cercanía con esa familia que estaba enfrente. Todos estaban acá en la escuela, de, en la normal, muchos con nosotros, otros en otros grados. Pero eran muy activos en asuntos de arte. La baby era batutera. Eh, esto la otra que era dirigente. O sea, ellos todos eran muy sobresalientes, ¿no? Pero Noriega, eh, la vida de Noriega, yo creo que es muy triste, ¿no? Y él asimiló toda esa tristeza, toda esa esas malquerencias que le dio la vida, y después se vengó. Después tenía muchas ganas de vengarse del mundo ese que lo trató mal a él, en lo íntimo, ¿no? porque después estaba millonario, no, no era plata, era cuestión de, de tratamiento, de amor de niño, era una persona muy torcida, eso no era Torrejos.
2: Diputada, hay muchas cosas sucediendo ahorita mismo en la Asamblea Nacional, usted está enfrentando un proceso, pero antes de llegar a eso, hay un periodista eh, de la radio que dijo que la Asamblea hay que cerrarla, él lanzó este, este disparate o, 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 o como usted quiera llamarlo. Pero no hay que llegar a ese punto de insatisfacción de la, de la ciudadanía para que lancen un, una propuesta de esa magnitud.
1: Bueno, aquí hay plena libertad y cada uno habla lo que siente, ¿verdad? Por supuesto que yo no creo que esa es la solución para los problemas que provoca la Asamblea. Porque nosotros en la Asamblea provocamos problemas, ¿no? en vez de solucionarlos, este, pero que es, que es lo mismo, no la asamblea es el gobierno, es una sola cosa, si el gobierno comete acá eh, deficiencias que, que tienen muchas, eso se refleja acá también, porque es lo mismo, es el mismo, la misma composición política. Yo, yo no creo que la solución es cerrarla, cerrarla, la solución la tiene el pueblo panameño el día del voto, ¿eh? que tienen que aprender a votar. Mira lo que le pasó a Chile. Chile es un país muy educado, cien veces más educado que este pueblo. Avanzado en economía, en educación, en todo. Tiene una herencia europea fuerte. Y mira, acá, en lo que está cayendo, porque votó mal un chiquillo comunista que quiere que, que Chile sea igual a Venezuela. Porque la constitución es igualita la de Venezuela. O sea, eso no puede pasar en Panamá. Aquí ten, tendrán que aprender a votar y además votar democráticamente, pero por la democracia. Y luchar, seguir luchando por la democracia. Estos golpes en mitad de un, de un, de un régimen, de un periodo, lo que hacen es empeorar las situaciones, ¿no? atrasar un poco más la solución a los problemas.
2: El, el clientelismo está en, en el ADN del, del, del panameño. Bueno, yo
1: no creo que en el panameño nos, los están acostumbrando a eso, pero 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 yo que, pienso que eso debe cambiar eventualmente. ¿no? Ahora mismo es una cosa escandalosa. ¿no? Para todos se le da un paquete de algo, ¿no? Como que se paga a todos con un paquete de algo que proviene del gobierno. Y a mí me parece un abuso. Eso es un clientelismo claro que no lleva nada, es el caso de la Kirchner en Argentina. ¿No? Ella quería complacer a todo el mundo dándole dádivas A todo el mundo le dio pensión, a todo el mundo le aumentó las pensiones, a todo el mundo le dio plata. Y quebró a Argentina, hoy no tiene ni producción, que es el granero del, fue el granero
0: del mundo. Y, ¿Y es verdad que usted es admiradora de Rómulo Rox
1: Ah, no lo puedo ni ver. Primero lo vi una vez en mi vida, ¿ok? Cuando era gobernadora, eh, él fue a la gobernación. Yo tengo que decir que yo he sido muy, muy, con, muy reservada, dijéramos, con él, porque su esposa es nieta de uno de mis grandes amigos de Paraguay, de don Roberto Turtemate, al punto que al albergue que hice en Pacora le puse Residencia Sueños Dorados Roberto Turtemate. Me regaló la, la clínica de geriatría que costó ochenta mil dólares, me la regaló el señor, el abuelo de, de, la, de la esposa de Ruz.
0: Pero, pero él quiere votar a usted el partido y a otros 14 ¿A, a diputados.
1: Sí, sí, porque él no es político, él no. Él, yo no, yo no creo que, yo creo que él debe salirse de la política. Yo creo que él no es político, él no tiene sentido político. Hay que tener, para ser político hay que tener primero sentimientos, porque tú trabajas para otro, tú no trabajas para ti. Yo no voto por mí. Yo no apruebo para mí. Un puente para mí. Yo no apruebo esto para, para mi hermano, para mí o para. No, es para, para los demás. Entonces, él no siente eso. A, ayer nos dijeron que él demandó el proyecto de ley. ¿Cuál era? Uno que, que creo que es de la medicina. Lo demandó en la Corte Suprema. Aquí están buscando solución a la medicina y él se mete a estorbar, no propone nada. Entonces, no, yo yo lo vi una vez en mi vida, no, espero no verlo más, más nunca en mi vida, porque me parece que es una persona absurda, absurda totalmente, que se ha metido a jugar la política a través de Martinelli, que es el culpable. ¿No? Entonces, no, yo no, no tengo nada que ver con él. Te lo digo que no le conozco ni la voz. ¿Usted? Lo vi una vez que él fue donde mí a pedirme el voto para una primaria. En cambio, él quería ser candidato, que perdió con mi mito, ¿no? Él me fue a pedir el voto. Y yo lo recibí porque fue con la esposa, porque tengo que tener todo el cariño del mundo a través
2: de su abuelo. Los conozco de niños. Entonces, pero él no. Este escenario, diputada, imagínese que usted es presa, política, políticamente presa, ¿no? Y hay dos celdas. En una está... Rómulo Ruxi, en la otra está Varela y usted tiene que escoger un me compañero. Me corto la pena.
1: ¿Tú no has oído de preso que se cortan las pena?
2: Bueno, yo me corto la pena. pena de, piden pena de muerte.
1: No, yo me corto la pena.
0: Pero usted ha expresado su respaldo a Ricardo Martinelli. 100%.
1: Yo, el primer partido que me inscribo es Cambio Democrático por invitación de Martinelli. Porque somos amigos tiempo, hace tiempo. Eh, yo traté de hacer partido y, y quedó en el camino. Nunca me inscribí. Me han postulado la democracia cristiana. De, todos los partidos me han postulado, pero, pero no me han exigido que ni siquiera el pálamo no me hubiera inscrito. Eh, pero no me, nadie me ha exigido que para postularme me tengo que hacer miembro. Yo voluntariamente, porque quise, me hice miembro por primera vez de Cambio Democrático. Primer partido que, que me inscribo. Entonces, sí, eh, yo considero que, que, que el gobierno nos dejó muchas cosas buenas. Por supuesto que mucha frustración en el camino. Yo, por ejemplo, era una persona súper feliz con la ciudad de la, de la salud. Yo le decía a Ricardo, oye, yo me voy a ahorrar 600 dólares mensuales. Que no voy a tener porque la jubilación no da para tanto porque ya yo voy a devolver mi seguro de hospital porque yo voy a ir a, a esta ciudad aquí, porque yo, una maqueta y la fueron explicando, era una maravilla estaba todo ahí la facultad de medicina la onco, oncológica una ciudad de la salud qué esplendor una vez veo las paredes eh, dice el técnico es que esas paredes son en las unidades que hemos hecho aquí en América Latina son especiales para que no le entren las bacterias. O sea que aquí no va a haber bacterias. Esas que los hospitales están llenos de bacterias. Qué barbaridad. Después oí que Varela dijo que Martinelli había quitado el gypsum para poner una cosa, una cosa absurda. Si ¿Usted
0: se encuentra con Varela? ¿Lo abraza?
1: Ay, ay no sé, ni me lo, lo pueden imaginar creo que es la persona más ruin porque tú no destruyes como ha destruido él Yo, nosotros hicimos un inventario de las obras que él paró ya las, eso no me lo, eso no va pero había invertido 40 millones de dólares ¿por qué no la vas a terminar? claro, las dejó ahí y ahora tiene 7 años está parada llena de árboles y cuesta el triple como el de Perónomé o sea una persona tan perversa, yo no quiero verla,
0: verla. ¿Te vas a enseñar la política?
1: No sé si tengo energía, no sé si voy a tener energía. Aunque Biden, mira, se duerme en las reuniones, pero ahí está el... hay viejito.
2: Hay algunas personas que... que se la...
1: duerme la...
2: Sí. Hay algunas personas que la ven a usted en la asamblea y con mucho respeto a esto. Dicen, hay una voz de las personas o de las luchas de las personas de la tercera edad de las demandas de los jubilados, de las necesidades de aquellas personas que, que no tienen otra voz en, en, dentro del, dentro del en, en engranaje de, de, institucional. Cierto.
1: Yo me siento, no solamente por mí, ¿no? Que yo soy de la tercera edad, por supuesto. Por cierto, que estoy presentando un proyecto bien interesante. Cuando tú te jubilas, te dicen, tienes que tener... 62 años los hombres, 57 años las mujeres. Y tienes que tener tantas cuotas, yo no me acuerdo cuántas. Yo tuve cuotas como para jubilar tres, porque yo siempre he tenido tres trabajos. A la y tú cumples con eso, si no, te, pues no te jubilas. Pues. Pero tú tienes que seguir pagando la cuota a través de una disposición en el medio del, del, del camino, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy presentando un proyecto. Que los jubilados no sigan pagando, si ya pagaron. La ley dice, tantas cuotas, ahora no me acuerdo cuántas son, cuántas cuotas, si tú no cumples con eso, tú no te jubilas. Entonces, ¿por qué tienes que seguir pagando? Hoy estoy presentando el proyecto de ley, que los jubilados no sigan pagando las cuotas, porque no, no es correcto. Si, es como que, dice, usted... Tiene que pagar esta boleta 30 dólares para poder la licencia. Tú pagas tus 30 dólares, te da la licencia. Ah, no, pero es un momentito. Tiene que limpiar la vacuna. No, no, no. Tiene que limpiar esta oficina. Ah. ¿Dónde está a disposición? No, hay un decreto que dice que yo puedo mandar. No, no, no. No, aquí las reglas tienen que ser cuadras.
2: En su opinión, ¿Panamá respeta a sus viejitos?
1: Con dolor, no. ¿Tú crees que es justo...? que respeto con las canas de, las, de los panameños, que un hospital enfermo, que la OMC di, eh, dijo que debíamos enterrarlo, por eso se hizo la Ciudad de la Salud, el hospital de Arno Suárez, el, el, el director de, del, de, del seguro dice, este va a ser el hospital de los viejos. ¿Y por qué no es nuevo? ¿Ah? ah Porque nosotros no somos lo, la basura de la sociedad. Y tú me preguntas si queremos a los viejos. Mire, yo, yo fui a Japón dos veces. Y si algo admiro de ese país, es la, el respeto y el amor que le tienen a los viejos. Es que los aman. Es que lo que quieran. Yo nunca voy una, voy, fui a, a una fábrica, creo que era la Toyota, y veo puras oficinitas así de, de lado y lado de, de vidrio bien bonita, ¿no? Y todo eso está aquí de viejitos. Y esto parece un asilo. Dice, parece, pero no es. Todo eso que está ahí son cientos de años de experiencia. Y los tenemos aquí. Si quieren venir a la hora que quieran, les damos buena alimentación, ganan, siguen ganando su mismo salario. Pero esos viejitos, cuando nos trabamos aquí en algo, son los que nos traban. Entonces, como el carro va pasando y les van poniendo un tornillo aquí. Supongamos, ¿no? que ese tornillo no entra y el señor está ahí perdiendo el tiempo. Y ahí son muy delicados con el tiempo porque hay que pagar. Y el tipo está ahí y no puede, pero el viejito que está en este cúbico lo está viendo. Llega el señor, haga así tata, tata, y mete todo. Porque él hizo eso 30, 40 años y los lo aman. Los tratan como reyes. Ellos van porque quieren, nadie los obliga. Tampoco necesitan, porque ellos mantienen su salario de cuando estaban trabajando. Pero utilizan la experiencia que tú no la compras, no la estudias en una escuela. Eso hay que vivirlo. La experiencia la que tú aprendes de la vida es la experiencia de la vida. Tienes que vivir, y esa gente ha vivido. Aquí yo creo que los quieren enterrantes de tiempo.
0: Vi un video donde usted aparece bailando, tirando paso y ahora ese video circula por todos lados y dice, hoy es viernes y Mayim lo sabe. ¿Usted lo ha visto? ¿Ha visto el video? Sí, claro. ¿Sigue bailando?
1: Es verdad, sí. Sí, a mí me gusta mucho bailar, cada vez que tengo la oportunidad. El otro día estaba bailando con un doctor hace como dos semanas, que estaba una amiga mía aquí de visita, y fuimos a un restaurante que toca música viva y una cantante que me fascina, Estamos bailando, y yo bailando con un doctor que tenía dos operaciones en la cadera. Y, y yo le dije, doctor, se le va a zafar la cadera. <risa> <risa> Me decía, a ti también
0: por la edad, <risa> a ti se te va a quebrar. <risa> ¿Y qué le parece este movimiento de los llamados independientes? Oye, hoy vi
1: que, que ahora tienen competencia. Hay un grupo que se llama Vamos... Y otro grupo que Juntos. se llama... Juntos. Juntos. Entonces están como chocando. Y hay otro que se llama Unidad. Entonces son como partidos, ¿no? Nada más que tienen que hacer unos estatutos y... Yo, yo veo que, que, que están en una discusión entre grupos. Entonces se supone que ellos no, no tienen... No, no se contradicen, que todos piensan igual o dentro de una línea... Yo... Yo, yo no sé, yo... Yo como yo soy independiente, no importa en qué partido de yo siento que yo soy independiente. ¿no? Yo, yo, no, yo nunca he seguido línea de
0: nadie. Usted, Mayín, en, en línea... toda su vida, en toda su vida profesional y pública, ha sido una furibunda anticomunista. ¿Por qué?
1: Mm, por tantas cosas. Esto, primero... Porque yo he visto el comunismo funcionando En países tan horrorosos como Corea del Norte Que eso es el infierno El infierno mismo Si yo te contara lo que yo viví en Yo pedí salir antes del tiempo Íbamos por a unos seminarios Unas reuniones de periodistas comunistas
0: y ¿En Corea del Norte? En Pyongyang
1: Para llegar a Pyongyang por Rusia Atravesando Oms, OMS, que es el lugar el lugar más frío del mundo, uno nada no más que ve nieve, y un vuelo horrible. Y yo no aguanté quedarme en, en Pyongyang. Yo le dije: yo Si ustedes no me sacan de aquí, voy a prender este hotel, lo voy a quemar. <risa> el tipo que me, que me pusieron se ponía nerviosísimo. ¡Ay, no señora! ¿Usted no sabe lo que me puede pasar? Por favor, cálmese. Dije, es que no quiero, quiero, hasta aquí no puedo, no puedo. <risa> se ponía tan nervioso el pobre Jim Pero vivir en un país comunista es tan triste. Y cuando era la Unión Soviética también fui, que fue cuando nos ganamos el premio de prensa. Monchito Rigo, Cabredo y yo. Eh, y, y fui a muchos países comunistas ahí. Ya lo ya el topón fue cuando fui a Cuba en el 78, ¿no? Cuando el general
0: Torrio el 70, fue, el 80, que fue, en esa delegación de periodistas. Sí,
1: yo fui. Y ya ahí sí fue el, el colmo de, de la tristeza. De la, la, una de las cosas que uno siente en un, par, en un país donde no hay libertad, la libertad. Uno siente una... Uno se angustia, se siente eh, los demás cuando lo ven a uno que uno es libre y dice lo que quiere. Los tipos son tan temerosos.
0: ¿Y usted no cree que ese fenómeno que viene de Suramérica, de gobiernos de izquierda, se va a repetir en Panamá? Dios nos acompañe.
1: Eh, bueno, si aquí no le ponemos atención a, a, la gente, a las necesidades de la gente y no paramos la corrupción, y no sigue ese desgreño que hay en la administración de la cosa pública. Cuidado que la gente busca otros, otros caminos como hicieron los venezolanos y miran que terminaron. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que seamos más sensatos y veamos el ejemplo que nos da Venezuela y nos da Cuba y nos da Nicaragua, que no es... No es la gloria, los cambios de sistema no... Si, no usted, no nada. si
0: usted tiene que tomar, tengo una fiesta y tiene que tomar tragos, te toma. Macalan, el Ay, whisky del momento, seco, seco Herrerano no. o Jean Caballito.
1: Bueno, el Seco Herrerano lo voto, ¿no? No me lo tomo. Pero te digo la verdad, tengo unas muchas ganas de probar ese whisky caro. Le dije a unos diputados que si no les quedó un poquitín, más.
0: Pa, 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 no
1: quedó nada, yo creo. No. Le preguntaba a todos los que traigo. ¿No les quedó un poquitín para probarlo yo? Yo no soy de tomar, pero me quedó antojo de probar el dijo. De, en debe
0: estos Metropodcast bueno metro siempre hay unas preguntas obligadas que las hace Mario Lara. Así que Mario Lara le va a decir la dinámica de cuáles son esas preguntas.
2: Vamos, vamos a empezar con una light. <risa> ¿Está bien? Reguetón, a favor o en contra.
1: Ay no, me da, me, no, no, no me gusta nada, nada.
2: ¿No? No. Es ¿El sonido del momento?
1: No, es que es muy fuerte, será por estoy vieja, no sé. Pero el reggaetón tiene un ritmo que es un golpe, tan, tan, eso.
2: Uh, me da nervios. Matrimonio entre personas del mismo sexo, a favor o en contra. Sí, pero no con hijos, pero que no adopten hijos. Eh, despenalización del aborto? No, yo no, yo, yo, yo creo en la vida. Eh, creo en el aborto en
1: situaciones especiales. Una niña violada de un maleante sale encinta. Yo no, ella no quiere ese niño. No sabe ni quién es el maleante que la violó. O sea, hay situaciones necesarias. Yo conozco situaciones que se han dado que hay que hacer un aborto. Son, son situaciones muy especiales. Pero eso que están proponiendo de un niño o un bebé de, de no sé cuántos meses, ¡oh! y eso es un crimen.
2: Legalización de la marihuana para uso recreativo.
1: Bueno, yo, eh, yo me opuse a la aprobación de la ley que se pasó en la Asamblea y además la aclaré ¿Por qué me opuse? Que yo no me oponía a la ley total. Yo me oponía a la siembra de marihuana en Panamá. ¿Por qué? Ahora mismo hay un descontrol en seguridad tremenda. Para lograr usar la marihuana como activos medicinales, hay que sembrar grandes extensiones de marihuana. Yo quisiera saber, ahora ya hay siete concesiones para que siembren, pero yo no veo dónde están las fábricas. Yo veo que hay concesiones para que siempre, pero ven pero acá donde van a estar las fábricas, cuánta gente van a emplear, cómo se van a llamar las medicinas, que las va a exportar. Entonces, nada, nada más. Vamos a sembrar marihuana porque tenemos una ley que lo permite. Esto va a ser del diablo.
2: La última diputada, reelección de políticos, a favor o en contra. ¿reelección? De políticos.
1: Hombre, los buenos que se relijan re los malos que no, lo, no los vuelvan a
2: ver más nunca. Hay una de Ñapa, eh, James. Borojo, Noni, te de ¿cuál es el secreto de la de la de la vejez o de la juventud de eterna? La juventud, señor. <risa> 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 Mi, eh, me dijiste Noni, borojo. Noni, te de Mastranto de cúrcuma.
1: Ninguno bueno. de los cuatro tomo yo ni nada, ni los cono, no los conozco bien. No no. No, yo yo creo que a mí me tiene que ayudar la actividad que yo tengo, porque un cuerpo así, en la casa estoy vieja, en una silla viendo televisión o leyendo, porque estoy vieja, te mueres. El cuerpo se muere. Y yo tengo actividades de las 5 de la mañana, mental y físico. lo otro es que yo me hago quelación desde hace más de ocho años, más. Antes me la hacía una vez por semana, ahora me la hago una vez cada dos semanas. ¿Eso qué es un estiramiento? No. Sí, digo, una infiltración. Es, una, es una, una venoclisis. que Dos venoclisis. Una es oxígeno. Y la otra es vitamina. Lo que uno necesite, ¿no? El doctor primero te examina y dice, tú necesitas vitamina B o C porque te resfrías mucho o porque el, el COVID, no sé qué. Te pone lo que tú necesitas. Cada uno tiene su, su fórmula. A mí me pone mucha vitamina porque yo no como bien. Pero yo creo que lo que más me, me, me siente bien, me cae bien, es el oxígeno. Ahora, la relación, les cuento para que conozcan si les interesa. Durante la guerra de Vietnam, los soldados americanos que eran fuertes, jóvenes, se morían. ¡Ah! Muerto. Así se caía, muerto. Los médicos llevaban médicos, y, pero creo que no tiene nada. Se les paraba el corazón. Decían, Dios, ¿qué? bueno, dieron con la cosa: las venas, las arterias se le tapaban con el humo de las bombas y eso. Y se paraba el corazón, porque no le llevaba sangre. Muchachos de 22 años, 24 años, empezaron a tirar los griegos cabeza cómo destaparle las arterias y empezaron a ponerle venoclisis con congelación, con sustancias que limpian la arteria. Bueno, yo no estoy en una guerra, pero aquí estamos eh, consumiendo toda clase de basura. En la, este país está sucísimo, está lleno de bacterias. Entonces, uno lo que es, lo respira. La gelación con el oxígeno te oxigena el organismo. Y si está limpio por dentro, se ve bien por fuera. Y encima, por un lado el oxígeno y por otro las vitaminas o lo que tú necesites para tu salud. Hay gente que llegan con unas cosas, con otras. Yo, mi debilidad es que yo no como bien y, y, y siempre tengo un poco baja la eh, molina, pero eso me lo mantiene rápido, no con pastillas porque es muy lento. Este es más rápido, por la vena, ¿no? Que te ponen tus tus uh, vitaminas. Y ahí, pero sí. es bueno, muy bueno. Sí.
0: No solamente para los viados, para todo el mundo. Apuntate. Muchas gracias, <risa> muchas gracias, Majin, por participar en este, este Metro Podcast. Y ya para terminar, con eso que nos ha dicho, más la quelación, ¿significa que hay Mayim para mucho rato o para otro siglo? <risa>
1: <risa> Yo no sé, eh, no sé cuánto voy a durar, pero... Te aseguro que lo que dure va a ser de provecho para mí y para el país.
0: Muchas gracias, Mayín, por participar en el Metro Podcast de Metro Libre y espero que no sea el último.
1: No, no, cuando me invites, mira que yo vengo hasta adelantada. <risa> cuando me invites, con mucho gusto.
0: Claro que sí.